0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a este nuevo video más de la Sala de Prensa. El día de hoy su servidor César Jesús está acompañado de mi amigo Bruno Antonio y bueno, pues venimos a hablar de un tema que no se le ha dado tal vez la importancia que debería tener, o sea, oh, hey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes, espero que estén teniendo un gran día. Mi nombre es César de Jesús y el día de hoy estoy acompañado por mi amigo Bruno Antonio en un video más de la sala de prensa. Comenzamos. Ahí va la intro y vas tú, güey.
1: Bueno, hoy vamos a hablar. Empiezan? Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos le ha dado la importancia reciente, que es los octavos de final de la Champions League. Todavía quedan cuatro partidos restantes. Hoy la UEFA confirmó que se jugarán en campos de los equipos locales. Y pues quisimos hacer un análisis de cómo quedaría cada encuentro.
0: Sí, bueno... Quizá no se ha dado la tal importancia porque mucha gente considera que jugar en Portugal no hubiera sido lo más óptimo. Y hoy, con lo que ha anunciado la UEFA al día de hoy, a la fecha que estamos grabando este video, eh, ha sido, creo que, una solución viable hasta cierto punto. Porque, pues, sabemos que, en, por ejemplo, en nuestro país, México, estamos en pleno pico de la pandemia y no podemos salir de nuestras casas a no ser que sea necesario bueno, posible. Y, pues, bueno, o sea, en este caso yo considero que lo que hizo la UEFA es correcto. Por ejemplo, que el Manchester United, eh, que el Manchester City, perdón, pueda jugar la Vuelta en el Edith, en Etihad Stadium, es, es importante porque por más allá de que no tenga su público, eh, jugar en tu cancha siempre va a ser este beneficioso para ti en lugar de jugar un territorio neutral, considerando que tu rival jugó la ida con su público. Exacto. Eh, hoy, bueno,
1: ahorita vamos a empezar con el primero. ¿Qué te parece si hablamos primero del Bayern Múnich contra el Chelsea?
0: Perfecto. Empecemos.
1: Bueno, yo considero que esta está prácticamente cerrada. Sí. El Chelsea necesita un milagro. Es la realidad. Sí. Uh, tratar de frenar a las balas que son abrí y Coman no, 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 con no. esa defensa lo no, veo un poco complicado. No. no totalmente y más, de acuerdo viendo que ninguno de sus titulares de sus defensas del Chelsea están titulares, ninguno de sus centrales es titular fijo y en cambio en el Bayern está muy pero muy activo el tridente, Thomas Müller está relativamente en otro nivel Lewandowski es muy complicado el hacer la, la heroica y yo veo un 3 a 0 mínimo
0: Sí, totalmente de acuerdo. Porque, o sea, supongamos que... Eh, no, no creo que la UEFA permita al Chelsea contar con, por ejemplo, Hakim poner Por ejemplo, a Timo Werner estoy 100% seguro que no. Pero, por ejemplo, con Hakim Sijic creo que tampoco podría contar en eso. Entonces, yo no veo por dónde el Chelsea pueda romper un Bayern que es perfecto en prácticamente todas sus líneas, o sea tiene centrales que son top mundial como podría ser Lucas Hernández en este momento, campeón del mundo con Francia jugando fuera de posición eh, tiene Alfonso Davis un excelente lateral de lo mejor que ha podido sacar esta temporada el Bayern, y eso que todo lo positivo que ha tenido el Bayern esta temporada es de, de sacar o sea, el Bayern es una plantilla completa en todas sus líneas, absolutamente todas y el Chelsea no tiene una línea en la que pudiera hacer frente, y es que si nos ponemos a ver jugador por jugador línea por línea el Chelsea no tiene medios reales con los cuales hacerle frente a un Bayern que funciona como un relojito
1: Sí, y está más que claro, ya que Ponte a pensar cuántos jugadores del Chelsea serían titulares en este Bayern. No, y no. A lo mucho podría no. ser Licueta y Canteo Jorginho, a lo mucho. Porque de ahí realmente mm, nadie no. podría ser titular en este es Bayern. Es que,
0: a ver, es que no, o sea, ni siquiera, ni siquiera en este momento canté que mira que canté es uno de los mejores contenciones del mundo, este, puede quitarle el, ese puesto de contención titular a Joshua Kimmich, o sea, por ningún lado el Chelsea va a poder superar a este Bayern. En la ida se comieron tres, y espérate en la vuelta que no se coman otros tres, otros cuatro. Yo soy optimista y siento que el Chelsea va a dar un buen partido, y que va a terminar 3-1 o 3-2, o sea, a favor del Bayern, obviamente, pero que el Chelsea se va a defender como no lo hizo en la ida, porque por pues, su defensa es
1: un carnaval. Completamente. Sí. ¿Te,
0: ¿Te parece si pasamos al siguiente?
1: No, está bien, vamos con... Vamos con el del Barça contra el Nápoles. Un partido comp- complicado por la situación del Barça, que no vive su mejor momento. No. El equipo no ha demostrado mejorar con Setién, más que nada. el último partido que se vio un poquito de mejora, pero de ahí mm. poco y nada. Pero se, encuent- se enfrenta a un equipo también muy limitado hoy en día, uh-huh. que sí. va creciendo cada vez más, pero que to- tampoco nos le veo mm. armas para eliminarlo.
0: Pero, ajá, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, si el Barcelona sale planteando el 4-4-2 en rombo que planteó contra eh, contra el Villarreal, ese 4-4-2 en rombo que lo hablábamos fuera de cámaras nos gustó mucho. Creo que si sale con esa formación, yo no veo por dónde el Napoli pueda contrarrestar una formación así por ejemplo el Napoli tiene muy buen poder de ataque tiene uno de los mejores centrales del mundo para mí el segundo mejor después de fruitt Dijk pero Ulivali solo no puede cargar con esa defensa sobre todo teniendo uno control lateral tan flojo como podría ser Mario Rui por poner un ejemplo el Bayern el perdón el Barça es superior y tiene que salir a ganar más allá de todos los problemas internos que tienes. Tienes en tus filas a uno de los mejores si no es que el mejor futbolista de la historia. Tienes adelante a un francés que, quieras o no, es campeón del mundo, es top mundial. Tienes al lado al que es ya oficialmente el tercer máximo anotador de tu club. O sea, yo no veo realmente... ¿Cuál sería el problema El Barcelona? El único obstáculo que tiene el Barcelona en esa serie son ellos mismos. O sea, si el Barcelona se propone salir a matar, eh, ese partido termina 3-0, 4-0 sin ningún problema. El problema que va en el Barcelona es defensivo más que nada, porque yo no veo sólido a Piqué desde hace muchos años. Yo no veo sólido, por ejemplo, a Jordi Alba. Eh, es complicado. Es complicado, pero teniendo a la muralla de Ter Stegen atrás,
1: yo veo factible que el Barcelona avance Sí, yo también creo que el Barcelona va a avanzar, al Nápoles ya no le va a servir el juego de encerrarse porque si se encierra tiene tiene que meter de un gol a fuerza si quiere pasar sí, ¿no? y a ver, el Barça con espacios es letal sí, sí. o sea, dale un metro a Messi y te va a hacer pedazo pero... Sobre todo
0: teniendo, teniendo la opción de asociarse Con Griezmann y potenciar a, Por ejemplo un delantero como podría ser Luis Suárez O como podría si el partido se le complica Puedes meter a alguien explosivo Como Enzo Fati Puedes meter eh, no sé, algo más A Dembélé por ejemplo que ya va a estar para ese partido Entonces yo no veo Realmente este... sí veo favorito al Barcelona Y si sí espero del Napoli un gran partido Porque es un excelente equipo Si hablamos de plantillas La segunda o la tercera mejor de Italia y pues nada, espero que sea un gran partido, pero el Barcelona tiene la responsabilidad de avanzar, no hay ningún pretexto.
1: Y sí, yo también pienso lo mismo. Si el Barcelona, si cae eliminado es por ser por el Barcelona mismo, por, porque de ahí es el es un equipo muy, muy irregular, Esta temporada ha estado peleando el sexto lugar, ni siquiera ha estado en la la cima sí. de la Serie A y va a ser interesante a ver qué, qué plantea Gatuso para tratar de detener al Barça que yo creo que uh-huh. va a llegar lastimado si no gana la Liga y que eso, puede, y que eso puede, puede hacer que el Barça crezca
0: totalmente bueno, pasamos al siguiente duelo que este va a estar quizá un poco de polémica en las personas que lleguen a ver este video el Olympique de Lyon contra la Juventus. A ver, la Juventus, más allá de tener a Cristiano Ronaldo en platilla, más allá de tener jugadores top mundial como podría ser Pablo Dybala, por poner un ejemplo, eh, yo, 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 en mi opinión personal, va a ser un partido muy disputado, sobre todo porque vienen perdiendo 1 a cero. Recordemos que muchos partidos que de equipos equipos que quizá no son tan favoritos como podría ser el Ajax de la temporada pasada, el Manchester United contra el PSG de la temporada pasada, en estas, en estas rondas de matar o morir, yo a la juventud la veo un poco blanda. ¿Por qué? Porque no encuentra un sistema de juego. Sarri tiene el vestidor totalmente roto. Lo ha aumentado, ha aumentado el nivel de separación entre él y el vestidor. Eh, por sus mismas declaraciones en contra de Cristiano, en contra de, de la parte ofensiva más que nada. Y en la parte media yo estoy viendo una de las peores temporadas de un excelente jugador como es Miralem Pjanic. Ha estado muy débil esta temporada, muy flojo, y yo no veo realmente a la Juventus tan favorita. Para mí estoy casi seguro de que va a avanzar por una forma u otra. Lo más seguro es que haya... No sé, un 1-0 y tiempo de penales, porque el Olympic de Lyon es un equipo que se sabe defender. Y entonces yo, yo, yo presiento que la Juventus va a avanzar, pero más por méritos individuales que por alguna situación de juego colectivo.
1: y sí, colectivamente la Juventus ha visto muy frágil. Rabiot y Ranzi, por lo que sea, no funcionó.
0: No, nada, y... nada.
1: Eh, este equipo. Eh, Sarri no ha encontrado un esquema. Intentó con el 4-3-3, no. con el 4-4-2 en rombo. Intentó con Bernardes, que de media punta, nada le ha resultado.
0: Ha, ha intentado hasta con un 4-2-3-1. Y creo que lo más viable, creo que es la formación en la que encajarían todas sus piezas. Pero poniendo al Pipite y de delantero, cosa que al principio lo hacía bien y lo dejó de usar. No entiendo por qué, pero ahí está. O sea, la opción de tener al Pipite de delantero y buscar un delantero centro natural, como lo es él, pues.
1: Sí, re- realmente lo veo complicado para la Juventus. Eh, colectivamente el equipo está mal, no domina los Muy partidos. Mal. En la Serie A, a pesar de que gana, no se ha visto una Juventus mm-hmm. dominante, arrolladora, ni mucho menos. No. Y si no es por Cristiano y Bala, O
0: Douglas Costa, que que en Champions suele ser un jugador que es muy diferencial, muy muy bueno. Douglas Costa es a fin de cuentas seleccionado nacional de Brasil, es un excelente jugador. Es muy completo en las facetas ofensivas del juego. Y pues yo, la verdad, siento que la Juventus va a avanzar más que nada por esas cuestiones, por tener a esa gente arriba, No no por un juego colectivo. Yo veo a la Juventus avanzando, pero por una situación de actuaciones individuales, como podría ser un centro de Divala Cristiano, un quiebre de Douglas Costa, cosas que suelen pasar, porque a fin de cuentas la calidad de los futbolistas está ahí y obviamente si nos ponemos a analizar es muy superior a lluvia. pero en el juego colectivo, el Olympique de Lyon hay que tener mucho cuidado porque lo que ha hecho Rudy García con este Olympique de Lyon es, es de respetar, la verdad, incluso con un Memphis de Depay que está prácticamente roto y no va a estar hasta la siguiente temporada
1: sí y más que se encontró un Olympique de León mal, porque Muy mal. el trabajo que hizo Juninho, Silviño, pues no funcionó. No. No funcionó Creo para que era... nada. No no, no,
0: no, no les enseñaba a patear tiros libres.
1: En el la Liga no. eh, quedaron octavos. Sí. No, no. Mala temporada. Pero en esta Champions han sabido defenderse, han sabido jugar sí. bien. Eh, sí, lo, sí veo con pos, bastantes posibilidades de pasar a la de León aunque también hay que ver el tema del ritmo, en qué ritmo lleguen porque la Liga, pues, se suspendió pero por ejemplo en la ida para mí en la ida debió haber sido un
0: 2-0 mínimo, sí
1: porque el primer tiempo fue un baile o sea, tuvo bastantes más posibilidades de meter el segundo al Olympique de León que la Juventus del primero. Pero creo que la calidad eh, individual va a diferenciar esta eliminatoria.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el Lyon es más en conjunto, es más, mucho más en conjunto, pero a fin de cuentas la, la Juventus tiene ese toque de calidad individual que no tiene en este momento el Olympique de Lyon tal vez si estuviera en condiciones Memphis y Pai de jugar pues sería otra cosa pero como no lo está pues yo dudo que de que el Lyon pueda sostener ese 1 0 que sacó de
1: Lyon ok vamos con el último duelo Real Madrid uh-huh. contra Manchester City se juegan en el juega en el Etihad se juegan en el Etihad
0: el duelo de Manchester City contra el Real Madrid es el más interesante de estos cuatro los que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque a pesar de este, no tener quizás su mejor estilo de juego, ¿eh? Algunos años el Madrid sabe, sabe cómo se juegan estos duelos de eliminación directa, sabe jugar en eliminación directa, cosa que al City, sobre todo en la etapa con Guardiola, le ha costado muchísimo. Recordemos la temporada pasada, cómo llegaban ampliamente favoritos y fueron derrotados por, un, por unos Spurs que, la verdad, algo flojos, sin Harry Kane. y pues yo... Yo en este momento pondría como favorito totalmente al Manchester City para avanzar. En este momento tienen al mejor jugador de la Premier League, como es Kevin De Bruyne. Llega en un excelente momento, llega en uno de los mejores niveles de su carrera. Y sobre todo por el sistema táctico que siempre ha implementado Guardiola, ese 4-3-3 eh, reconocido, contrastadísimo, es... Pues, sería mucho, ya sería mucho hablar de lo excelente técnico que es Guardiola, pero aún así yo considero que al City le va a costar el Madrid este, se va a morir, va a salir a morirse eh, en la raya el, el Castillo, y va a ser un excelente partido, yo, yo en mi opinión considero que lo más lógico es que avanzar a Manchester City pero el Madrid es el Real Madrid y siempre va a terminar de sorprender
1: Sí, el Real Madrid es un experto en remontadas es un experto en sí. clasificaciones que no se creen que van a suceder sí. y va a ser un partido interesante el Real Madrid va a llegar con el ánimo de que posiblemente gane la liga porque la vez, cada ¿sí? vez está más cerca de ganarla Muy, el, probable, muy probable. el Manchester City va a venir con las ganas de ganar la Champions porque puede que sea su única opción en dos años hay que ver lo que sucede con la FIFA y con el TAS con el TAS y a ver si le reducen o no pero yo creo que los dos equipos van a salir a matar y a morir sí. y dos bajas importantes dos bajas importantes el Kun Agüero y Sergio Ramos sí. bueno aunque el Kun Agüero no jugó en la ida tampoco Sí. Y... sí. va a ser un juego interesante ver ¿Qué plantea el Madrid para parar a Kevin De Bruyne? También qué, ¿Qué defensas va a escoger al City? Aparte de la, de la Port ¿Si va a jugar Fernandinho en el central? se ¿Si va a jugar Rodri o Fernandinho en la contención? Va a ser, un, va a ser muy interesante si juega Sinchen con Mendiz y si juega Foden uh-huh. ¿Qué, ¿Qué es que va a plantear Guardiola? Porque en la ida el planteamiento de, de Guardiola fue muy, pero muy extraño. Porque, Algo. Porque jugó Bernardo Silva en punta, muy solitario, y Gabriel Jesús... Y, Tirado a una banda. ¿no? Sí, y vayan mares tirados a la banda con mucho ida y vuelta. Bast- sí. Bastante sí, sacrificio totalmente. de los delanteros que funcionó en el City. Y que... Sí. Yo creo que va a pasar en el City, igual.
0: Sí, es, yo, yo considero que el Manchester City debería, si la lógica se pone, avanzar por el Madrid, se puede sacar, este, no sé, un gol de azar de la chistera y empezar a, a construir. Pero yo viendo las cosas como están, el Manchester City en este momento es más equipo que el Real Madrid, las pues cosas como son. Y más allá de tener la baja de Sergio Ramos, pues creo que le va a pesar.
1: Y, le va a pesar
0: y a, a. El Madrid
1: ganar. va a recuperar a Hazard y a uh-huh. Sí. El City pudo haber recuperado a Sanés si no se hubiera ido al Valle. Uh-huh. Pero pues Pero. Pero estuvo toda la temporada sin él. Puede estarlo en esta temporada, en este, en este final. <risa> interesante es sí. la interrupción que va a tener Foden, si, si van a jugar o no, porque en los últimos partidos ha jugado más ha sí. estado más enlazado con el equipo y ha funcionado de buena forma, interesante lo que va a hacer Guardiola bueno, esto sería todo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video eh, no olviden suscribirse y darle like, y hasta pronto bye